0: gol! Perigo! Gol! 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 Tentou bater o gol e que gol Que gol! Que gol! Que lindo, Que gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Brasil!
1: Vamos embora com o intervalo de jogo a partir de agora.
2: Estamos começando mais um intervalo de jogo hoje para falar de futebol alagoano, segundo turno da Série B, Projeções, CSA, CRB. Hoje a gente vai conversar bastante sobre isso e com um convidado especial hoje para integrar o nosso time, Alberto Oliveira. A gente tem a honra de receber grande Alberto, jornalista, cronista esportivo aqui de Alagoas, ele que comanda a TV Esporte Alagoano e que hoje nos dá a honra de bater esse papo, fazer essa tabelinha no intervalo de jogo. Primeiro de tudo, uma honra te receber aqui, Alberto, como é que você está?
3: Tudo bem, tudo bem, Protásio. um abraço Dudu, um abraço Henrique Pereira, estamos na luta, estamos é, juntos é, e vamos para essa, essa batalha, a honra é minha, satisfação é imensa, tá com esse quarteto excepcional. Do meio para frente a gente resolve fácil, fácil, viu Bruno?
2: Aí sim, transamento vamos que vamos. Aqui com a gente também Eduardo Vieira, direto da Austrália. E aí Dudu?
1: Olá meus queridos, um abraço para todos, prazerzaço receber Alberto Oliveira aqui no nosso intervalo de jogo, fera referência pra gente, né? É, teve na minha história aí no, no jornalismo, desde o comecinho, semana passada, semana retrasada a gente recebeu a Charlene, eu falei para ela em 2011, quando eu fui técnico de manutenção na Gazeta, o Alberto tava lá também, tem muitas histórias daquela época, eram uns caras que eu ficava olhando assim e aprendendo, então no meu primeiro contato com o jornalismo o Alberto tava, me deu vários conselhos quando eu precisei fazer as mudanças recentes da, da, minha, da minha vida também, então um prazer exato receber o Alberto e claro, sempre é um prazer estar... Tá ao lado de vocês aqui, para falar do nosso time da Laguna. Vamos que vamos.
2: E também, para fechar, eu ia falar quadrado mágico, mas isso aí não, não deu muito certo, eu né? Vamos fechar sei, o quarteto não. aqui, a linha. É melhor, é melhor deixar isso aí para lá. Mas para fechar, o nosso time de hoje Henrique Pereira. E aí, Henrique?
4: Um abraço, Bruno. Um abraço, Dudu. Muito obrigado, Alberto, por ter aceito o no nosso convite. Né? O Alberto, que praticamente é um morador aqui do YouTube. Né? Quando você não encontra o Alberto Oliveira no YouTube, é uma coisa né? que foge do comum. O homem e suas lives, a gente tem que agradecer por ele ter arrumado o um tempo para conversar aqui com a gente também. E ele que é nosso parceiro hoje lá na Rádio CBN, nos comentários, comenta todos os jogos, por sempre muita clareza e competência o nosso querido Alberto, que hoje nos dá o prazer de bater esse papo importante sobre a, o esporte bretão aqui no Estado de Alagoas. Já me disseram é que eu era aí. uma besta, já
3: me disseram que eu era uma besta enjaulada, que o homem era uma fera, mas que era morador do YouTube e também vai entrar para os anais da história. <risos> Essa é nova, né?
2: Inclusive terminou uma agora, né Alberto? Estava com uma live é. até agora há pouco, né?
3: Olha liberei, aí. O, ah, ah. liberei o meu quarteto feminino. Lá o negócio foi pesado. Muito bem. Show
2: de bola. Então, para quem ainda não conhece o canal do, do Alberto Dudu, põe aí pra gente, por favor, quem tá acompanhando a gente pelo YouTube, olha aí. TV Esporte Alagoano e também tá no Instagram, né, como arroba Esporte Alagoano, não é isso, Alberto? Isso, isso. Pronto. Perfeito. Então, já pode seguir no Instagram, se inscrever no canal do YouTube. E aproveitando esse gancho, eu faço sempre essa mensagem para todo mundo antes da gente começar o bate-papo. O Henrique já tá ali fazendo a legendinha. Dá aquele like, dá aquele like, dá aquela moral pra gente, pra você que tá acompanhando... Intervalo de Jogo é o nosso Instagram, arroba Intervalo de Jogo. Segue lá também, interage com a gente. Tem sorteio, e, né? tem
0: sorteio rolando.
2: E, esse é o diferencial de hoje. Vamos começar com esse recado para todo mundo que está acompanhando. Tem sorteio, se você quer uma. uma vou baixar o som aqui. Ah, você quer uma camisa do Arsenal, vai lá. Modelo 2019-2020, sensacional. E é lógico que é sempre uma parceria do intervalo de jogo com camisa 7 Kits que você também tem que seguir no Instagram, então já vou passar as regras aqui, o sorteio funciona dessa maneira, você segue a gente no Instagram, arroba intervalo de jogo, e também o camisa7kits, arroba camisa7underlinekits, segue os dois primeiro, depois vai lá na foto oficial do sorteio, na nossa página do Instagram, marca três amigos, e aí você já vai estar tá concorrendo para o sorteio que vai ser na semana que vem, no dia 12. A próxima... Quinta-feira, aqui mesmo no intervalo de jogo, a gente vai fazer ao vivo esse sorteio. Muita gente já está comentando, então pode deixar seu comentário quantas vezes quiser, marcando três amigos. Só lembrando que não pode marcar perfis fakes, lojas e famosos, né? E não pode marcar o mesmo perfil mais de uma vez. Essas são as regras, mas está rolando esse sorteio, então, para você que, que é uma camisa do Arsenal, direto da camisa 7Kits, beleza? Vamos começar o nosso bate-papo de hoje, que tem muita coisa para falar, CSA e CRB. E mantendo a tradição, a gente vai começar pelo time que hoje está melhor, que é o CSA, está na tabela de classificação, nesse fechamento do primeiro turno, na sétima posição, com 28 pontos, CRB é o décimo, com 26. A gente vai começar falando especificamente agora do CSA. E eu vou começar com você, Alberto, porque eu acho que a primeira pergunta que vem, quando a gente fala de um balanço do primeiro turno e projetando o segundo, é a briga na parte de cima e é aquela velha informação. Será que dá para chegar? Será que dá para um acesso? E é isso que eu vou te perguntar. Você vê hoje o CSA nesse momento com força para chegar até o acesso nesse segundo turno?
3: Oh, Bruno, eu vejo o CSA com força, eu vejo o CSA com condições, mas penso no CSA fazendo campeonato de manutenção na Série B. Não vejo nesse momento o CSA com risco nenhum eh, de cair para a Série C do Campeonato Brasileiro, risco esse que já foi muito forte ao longo da competição, mas vejo o CSA com, uh, com uma clara condição de, de permanência. Para pensar em algo a mais dentro da Série B, acho que o CSA precisa de peças, precisa de um encaixe melhor, precisa de contratações. Há uma divergência de números, alguns querem mais, outros querem menos, mas acho que o CSA precisa de peças que ampliem a condição de trabalho do Moza Santos. Mas, para mim, o CSA faz um campeonato de manutenção na Série B do Campeonato Brasileiro.
2: Quais peças você acha que precisa para fortificar esse elenco? Posições?
3: É, isso varia muito. Eu fiz uma, uma conta de que 5 a 7 jogadores. É, acho que precisa de um lateral. O CSA tem carência pelos lados do campo. Você não tem um rendimento uniforme, nem do Norberto, nem do Diego Renan pelo lado direito. Você tem, por enquanto, só o Rafinha pelo lado esquerdo. De preferência, um lateral que jogasse, que atuasse pelas duas, para que você fortalecesse esse processo. Para a zaga, também acho que precisa de um zagueiro. É, contusão do Inácio vai ser uma contusão mais longa, fratura e tudo mais. O Lucas Dias, hoje, é um jogador que a comissão técnica não entende mais como zagueiro. Para a comissão técnica, o Lucas Dias, hoje, é volante. Então, o CSA tem, rigorosamente, Castan, Kleberson é, e o jogador é, Leandro Souza. Acho que ele precisa de mais um. Suspensões, contusões, é, tudo isso precisa de mais um. Para volância, para o meio campo, seriam dois volantes. É, eu sempre digo que acho que o CSA precisa de um volante estilo ferrugem. Um cara que quebrasse linhas, que pisasse na área, que é, é, fizesse o arrasto da marcação. Mas é preciso fazer uma observação nessa questão de dois volantes. Por isso que é a variação de cinco ou sete. A comissão técnica já entende o, Luca, o Lucas Dias como volante. E o, eh, o Rodrigo deixou uma boa impressão nos primeiros jogos. Está se recuperando de contusão, vai voltar. Se ele mantiver a situação de boa impressão, ele teria a, a diminuição desse número de, cinco, eh, de sete até para cinco jogadores. Acho que o CSA precisa de um meia e ainda precisa de um atacante. Nesse número faço um adendo. Da vez passada, e aí tem uma falha, no meu modo de ver, nossa, da imprensa, ninguém perguntou ao Moza por que Michel Douglas e Cedric estavam relacionados. Eles são peças que o Moza passa a contar, porque os dois foram chamados, inclusive, para acordo, para deixar o CSA. Mas se eles fazem parte das peças que o CSA precisa, talvez o CSA possa até... É, é, diminuir esse número. Agora, lembro, essa é uma avaliação minha. A avaliação do CSA é que o CSA vai atrás de três balas de prata para essa reta final, para esse segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro.
2: E você, Henrique, tem uma visão parecida com a do Alberto? Ou acredita que não é preciso reforçar nesse momento como é que você observa esse período do CSA para o começo do segundo turno e já pensando também no acesso
4: reforçar é necessário porque a principalmente quando o Alberto lembrou aí da contusão do Inácio o Inácio chegou para ser esse cara da segurança né no eventual lesão no eventual cartão aí ele, pô pega e machuca você não pode colocar na conta só do Leandro Souza para ser esse homem de reserva digamos assim então precisa contratar um zagueiro é tem que ter paciência um pouco com a questão do, do Andrade para ver se ele vai voltar bem. Mas eu concordo, o Cécia carece muito desse volante que chega. Porque o Giovani é um cara que, quando joga de segundo, ele joga, é, digamos assim, mais num passe longo, no invertida, ele é bom marcador, mas ele sabe sair jogando. Mas ele não é muito de aproximar. Né? A gente vê o Iago fazendo isso, mas uma hora, o Iago, como ficou de fora agora recentemente, ele estava suspenso, e passa a ser um jogador também visado, então você precisa de um outro cara, com outra característica, é, é, quer dizer, uma característica semelhante, mas que jogue de uma maneira um pouco mais diferente, para você poder ter alternativas. Concordo que contratar é necessário, é, cinco jogadores, sim, o ideal, Alberto, concordo contigo, é, sobretudo para lateral, acho que a lateral esquerda me preocupa mais do que a lateral direita, porque apesar da instabilidade, estão entregando a níveis satisfatórios regulares, digamos assim tanto o Norberto quanto o Diego mas do lado esquerdo, você tem a presença do Rafinha, o Igor, ninguém sabe quando volta e é preciso ter um cara ali, um cara que possa dobrar né? se o Cedric possa ser aproveitado agora, já fica uma preocupação a menos no lado direito, mas vamos esperar para ver qual vai ser o entendimento do Moza. Em relação ao Cedric, que esteve no banco agora, jogo passado, e lá na frente também, é, a, o Michel, se pode ser aproveitado para brigar com o Pedro Lucas, para brigar lá com o Paulo Sérgio e Sim. também com o Pedro Júnior. É, é, é uma situação de observação, mas também de atenção ao mercado para pensar. Gostei do termo, viu? balas de prata. É, porque aí a gente
2: entra no nível de contratação, né? Como é que seria esse momento trazer hoje precisa ser uns atletas exatamente para qualificar ainda mais experientes, o que, que você pensa, Dudu? É, o balas de
1: prata é bem, é bem legal mesmo o termo Alberto, a cara do Alberto essa, esse, esse termozinho mas eu ainda vou ser um pouco mais modesto, eu não sei, eu não iria de, nem de sete, nem de cinco sei lá, eu acho que essas três balas de prata aí já fecharia é, eu, eu sou do cara que eu acho mais legal um elenco um pouco mais enxuto é, por exemplo, hoje, né, já trazendo um pouco do CRB, se você olha assim, em termos gerais para CRB e CSA, você tem um desenho melhor do que é o CSA, do que você, você teria do CRB, muito pelos problemas que o CRB tem. Mas entendo também que justamente essa possibilidade dos problemas traz a necessidade de mais quatro, cinco, seis reforços,
0: porque amanhã
1: vai, vai acontecer a onda de Covid, ou vai né, ter lesão muscular, como, como vem acontecendo, o Andrigo tá voltando, o Pedro Júnior já teve, o Paulo Sérgio agora vai ser vetado do próximo jogo, então eu entendo que é importante ter as peças de reposição, mas eu não sei, eu acho mais legal quando o elenco é um pouco mais enxuto e você tem o que, o que trabalhar, e aí você tenta prevenir, você tenta trabalhar para que é, se evitem essas percas, embora às vezes uma coisa que foge ao controle, obviamente, né, de, de todo o trabalho, tô achando legal o trabalho a preparação física do SETA, tem uma equipe grande ali da preparação Melhorou física. Muito. O Adriano Oliveira acabou de chegar lá, inclusive, Adriano, Adriano é bastante conhecido, trabalhou no CRB muito tempo também, o Luiz Alpino, que conheço muito bem da UFAL, meu parceiro, meu amigo Luiz da época de UFAL também, tá lá, Manu tá lá faz um tempão, a equipe que veio com o Moza também, então, a parte da, do departamento médico de Terapia, isso interfere muito também. É, influencia bastante, olha aqui aí, fazendo a participação é. especial como sempre, né? do do Henrique. Mas eu iria, Bruno, de no máximo umas três ou quatro contratações para não, não encher muito, não enchar não muito o elenco. A depender das saídas aí que podem acontecer, como essas que vocês citaram do Cedric e do Michel, pode, né, a gente pode pensar em mais alguma coisa. Lembrar que o Diego Renan também joga pela esquerda,
0: Já o Diego Renan,
1: o lateral é, é, é destro, mas a carreira inteira ficou Variando entre direita e esquerda, tô achando legal o Rafinha nas, nas boas atuações que ele vem tendo. Obviamente aquele lateral que não vai, não vai ser o diferencial, mas acho que, como o Henrique falou, tem entregado bem, tem feito, fez até gol né, no, no último jogo, um belo gol, inclusive. Chuto cruzado, bonito. Isso. É, mas o que eu acho que a, a ponta assim, principal, cara, é, é vocês falaram no programa com o Marlon, é a mudança de postura, é coisa incrível que acontece com o CSA. É o mesmo elenco, o mesmo time, com dois ou três que chegaram depois da chegada do Moza, e é outra coisa. Comparo muito com... É óbvio que a situação é diferente, que, né, as proporções são diferentes, mas compara muito com o que o Palmeiras está vivendo. Luxemburgo saiu, foi imediata a vida de produção do Palmeiras lá com o auxiliar, com, com o Cebola. Porque então, agora chegou o, Albé... o Abel, lá, o português, o que vai acontecer. Mas com o CSA foi parecido. O Agel saiu, o negócio mudou. Parece que tiram o... O peso, né? Tirou a laranja podre ali no grupo, literalmente. E a gente sabe por quê, né? A gente sabe de toda a história. Não é interessante levar isso também. E estão deixando o torcedor azulino sonhar, né? Tão deixando o torcedor azulino sonhar. Eu acho que dá sim para pensar no acesso. Não é, não é pensar muito alto, não.
2: A gente sabe que a série B ela reserva muitas, muitas dificuldades. E às vezes mudanças de cenários muito grandes. né? O social é o exemplo vivo nessa competição, assim como foi o Sampaio Corrêa também, que é, passaram um começo de, de temporada muito ruim na competição, depois conseguiram uma uma guinada muito forte Você já vem de sete jogos sem, sem perder em casa tem vencido todas consecutivamente nesses últimos jogos também mas agora a gente tem que observar que muda também o segundo turno normalmente ele começa a ser mais apertado mais decisivo, são jogos mais interessantes né? mais pegados tanto com times da parte de baixo quanto times da parte alta também Acho que é até por isso que a gente tem que observar esse esse entendimento de um elenco um pouco maior, né, para daqui para frente. Eu fico muito curioso como é que vai ser essa sequência do CSA. Se ele está preparado, por exemplo, para reagir às vezes diante de uma instabilidade, vamos lá, de dois, três jogos consecutivos sem, sem conseguir pontuar, algo que ainda não não aconteceu. Vocês acreditam é legal, que né? isso também isso também isso também faz a diferença daqui para frente?
1: Que na boa todo mundo é bom, né? Eu quero ver na hora da crise como é que vai ser administrada, porque esse, esse é o problema do, do futebol como um todo, vou falar só que é o problema do CSA é como se administra a crise, né? se você consegue segurar ali o momento difícil é, para tentar voltar então desde, desde que chegou o CSA só teve crescente, vamos ver quando... É por isso, vai, é por isso
4: que o discurso, eu sou muito favorável ao discurso pés no chão é, quando você fala logo de cara ah, o nosso objetivo é subir. Eu acredito que não tenha nenhum time na Série B que não almeje subir para a Série A. Ninguém vai chegar e vai dizer, não, vou fazer a campanha para ficar aqui mesmo, para mim eu estou confortável. Não, o cara se conseguir chegar, porra, vai chegar.
0: Agora, é, no
4: início, você não pode externar tanto isso. Foi um problema tanto para o próprio CSA no início, para o Série porque você cria uma expectativa e um nível de pressão muito grande. E, às vezes, isso atrapalha mais do que ajuda. Sobretudo agora que o torcedor ele não pode estar tanto dentro do campo, então fica ou pela rede social, uh, ou, enfim... Uh, ele dá o jeito dele de, de buscar, de pressionar, de reclamar. E quando você... Parte do princípio... Não, vamos, vamos pegar uma coisa de cada vez. A gente está aí... É, em meio a, a uma chapa que é favorita, porque a gente sabe que o investimento é alto, a um cruzeiro que normalmente poderia ser considerado favorito lá no início, por ser o cruzeiro é, a própria ponte, etc então assim, você tem que se colocar como não, ó, vamos, vamos chegar, vamos fazer primeiro aqui um campeonato seguro vamos garantir a nossa manutenção e depois a gente vai chegando lá, não deu tanto certo é, é uma receita, não foi uma receita de, de bolo absurda que o CSA fez em 18 é, é o discurso que tem que ser seguido é, é manutenção, depois que chegou lá pô, vamos dar a carga, vamos tentar realmente subir é porque a expectativa ela vai ser parcelada entre o torcedor para que o ambiente ele fique mais ameno e melhor de ser trabalhado porque ó, começou com pressão olha a merda que deu para o CSA agora que a, a coisa foi retomar a, a, a merda que deu para o CRB foi agora, já depois, né? Então, assim, a, o, o, a impressão que passou ainda foi maior. Porra, esse ano acho que dá. A gente vai, vai, vai realmente brigar para subir. Quando começou o resultado ruim, tame caceta do torcedor para cima. Nós também da imprensa, a gente tinha que cobrar, porque assim, foi feita uma promessa e o resultado não estava sendo igual. Né? Então, você já cria essa questão que é desfavorável. Imagino e penso eu para as pretensões maiores ao longo da competição.
3: Essa essa questão da estabilidade, do CSA não não conseguir administrar bem é, esse aspecto, é, é algo muito importante para se observar. O, o, o primeiro teste foi quando o CSA engatou aquelas três vitórias, a partir do momento que o Adriano assumiu o time, e perde para o Sampaio Correia. Naquele jogo da derrota para o Sampaio Correia, é, se você acompanha é, redes sociais, lives, é, e eu tenho feito muitas, e a gente tem esse termômetro. Aí você vê o torcedor dizendo: Eu não disse que esse, esse Moza é, 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 é técnico que não, não cabe para o CSA, um técnico inexperiente. Todos esses jogadores aí precisam ser dispensados. O CSA precisa trazer um novo time. Essa foi a reação do torcedor depois da derrota para o Sampaio. O CSA passa mais um período, consegue uma série de vitórias. E agora, nesse primeiro momento de volta do retorno, ele tem... Eu vou até tirar esse jogo do Guarani, que apesar do Guarani ter crescido na competição, nos últimos cinco jogos eles têm três vitórias, têm um empate e só uma derrota, mas ainda é um time que está na parte de baixo da tabela. Está né? próximo, dois pontinhos da zona de rebaixamento. Mas o CSA tem uma sequência absurdamente complicadíssima. Ele tem Chape, Cuiabá, Ponte Preta, América e CRB. E no meio desses jogos tem o um operário de ponta grossa. Então, não são jogos simples, não são jogos fáceis e o CSA vai ser cobrado a partir de agora como um time que para o torcedor está rumo de volta à a seriado do Campeonato Brasileiro. É, e a cobrança é maior, é, toda essa pressão que o Henrique se refere, ela, ela é muito consistente inclusive com nós da imprensa, em alguns casos, sendo usados para fazer essa pressão, é, são peças específicas mexidas no tabuleiro, é, que faz essa pressão, que tem essa pressão a ser feita, então é preciso é, devagar que o Santa é de barro, é preciso ir com calma, é, a projeção ainda dá de 11 a 12 vitórias em 19 jogos para você brigar por acesso, para você garantir um acesso, e a gente lembra que em todo o primeiro turno que o CSA conseguiu uma linda reação, ele conseguiu oito vitórias. Ele tem que ter três ou quatro vitórias a mais do que ele teve nessa reação que foi excepcional. Foi fora da curva. Então você imagina qual é a dificuldade para você alcançar essas 11, 12 vitórias para um acesso. Chegar no G4 é uma coisa. Permanecer nele é completamente distinta. O CSA não vai... Poder diferenciar jogo. Ah, é um jogo fora de casa, contra um time Paraná, que é complicado, precisa vencer, porque senão ele perde posição. Aí você já é ultrapassado. Então, chegou no G4, a manutenção, a permanência nele é muito difícil.
2: E a gente vê que não é nenhum absurdo, por exemplo, saber que futuramente ele pode enfrentar uma zona instável. Eu citei esse exemplo porque todos os times atirados chapecoense, que está sendo um caso à parte, mas a gente viu que o Iabava esse líder, voltou a vencer agora um CRB desfigurado, mas tinha três jogos seguidos sem, sem pontuar na, não, na verdade sem, sem vencer tinha, tinha empatado um jogo o Paraná foi
3: vários, foi líder várias rodadas
2: o time do Paraná Isso. então acontece, como você gere isso é um dos pontos também Outro que foi observado em relação ao elenco, lesões. É lógico que o surto de Covid do lado do CSA foi mais cedo, mais cedo. Ponto que hoje pode ser mais positivo, né? porque ele teve a vantagem de jogos adiados, coisa que não acontece mais hoje, mas a gente está vendo muitos jogadores com lesões musculares, isso estoura bastante, é uma das preocupações, inclusive, das equipes nessa, nessa temporada. E outro aspecto que eu queria levantar com vocês é que agora muda também é, o fator casa. né? O CSA hoje ele tem um fator casa muito forte e ele vai fazer nove jogos ainda em casa daqui para frente. Esse é um dos pontos que desequilibra. As duas equipes de Alagoas, tradicionalmente, né? não vão, vão muito bem aqui é, jogando nos seus domínios. O Alberto pontuou a sequência difícil que o CSA vai ter, esse é um dos pontos também para o torcedor observar, e a gente tem que manter esse, esse discurso de, de pé no chão mesmo, para o que vai ser daqui para frente, porque a sequência ela é muito dura. Até o clássico, como o Alberto pontuou são times que estão ali na parte de cima. Mas agora também é o que define o segundo turno, né? é o embate direto, é a concentração. E eu acho que o Mozart apresenta um, um, uma forma, uma forma de, de trabalhar que eu acho muito legal, que é o pé no chão para o jogo a jogo eu não vejo ele fazer projeção, dificilmente até agora se estiver errado vocês me corrigem, eu não vi ele fazer projeção de absolutamente nada desde que chegou no, no CSA, falando sempre muito no trabalho do próximo jogo eu acho não, que isso fez, é muito interessante ele
3: fez questão, fez questão de dizer o tempo em todo que a competição para ele é jogo a jogo, ele não pensa em, em, em projeções longas, ele não faz projeções de pontos ele fala de um campeonato jogado jogo a jogo e só para fortalecer isso, Protásio, é, o CSA é o segundo melhor mandante de toda a competição. Ele só está atrás do Cuiabá. O CSA tem 73% de aproveitamento. São, em 10 jogos, 7 vitórias. Um empate e duas derrotas. Curiosamente, essas duas derrotas antes do, do Moza. E o CRB é o sexto melhor da competição. Tem 66% de aproveitamento e tem 18 pontos com cinco vitórias, três, vim, três empates e uma derrota. Então, o fator casa, mesmo sem torcida, ainda é um fator muito forte para as nossas
4: equipes. E, e é uma coisa que eu queria observar e pontuar, é para os clubes como um todo, né? mas puxando um pouco mais para a gente, porque uh, sempre foi um diferencial muito grande jogar no repelé, continua sendo, mas esse exercício psicológico de você estar tá indo fora e jogar sem torcida e tá em casa sem torcida fortalece ao meu ver a força mental do grupo a força mental do treinador para se buscar quando tudo isso passar a gente espera em Deus que passe o mais rápido possível para que essa situação da postura ao se jogar fora de casa ou dentro de casa ela possa ser mais unificada sabe porque era sempre uma coisa muito é, digamos assim mística não pô, pô, vamos jogar fora e tal Porra, esse ano você não joga fora, você viaja, você anda um pouco mais, você não tem a pressão de, de fora, sabe? Então, assim, isso precisa ser melhor observado como um ponto de, porra, vamos fortalecer o mental aqui, vamos lá, a gente tá só viajando. Mas, porra, graças a Deus tá todo mundo viajando de avião no conforto danado, nos cuidando de um hotel bacana. Pô, os caras vão jogar lá sem torcida, mano, então... Vamos, vamos colocar pra frente o nosso jogo o, o Moza é. eu, eu, eu tenho visto muito isso, tá, tem sido legal né? essa parte mental de se fortalecer pra buscar fora mesmo porque esse é o diferencial, essa sequência eu me arrisco a dizer se, se o CSA for bem sucedido até o clássico porra, aí eu, eu credencio si, o CSA como um postulante ao acesso, porque esses jogos vão definir quem é menino quem é homem, a onça bebe água agora, porque é uma puta sequência difícil, e é como o o é toda a turma que tá lá em cima, velho. Contra esses Agora, em cima disso,
3: ser... sabe, Henrique? Em cima disso que você está dizendo, só para reforçar esse seu discurso, é, se eu trouxe que os nossos dois representantes estão na parte de cima, quando a gente fala de mandante, como visitante, é a coisa quase trágica. O CSA é apenas o 18. Ele só é melhor do que o Oeste e do que o Vitória da Bahia. Mas o CSA é o 18º colocado. Estaria na zona de rebaixamento se o aspecto é visitante. E o CRB não está muito distante disso, não. É o 15º. O CRB, em 10 jogos, tem 2 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. E o CSA, em 9 jogos, tem uma vitória, três empates e seis derrotas. Vitória essa contra o Vitória, que é um
1: péssimo... Contra o Vitória. Tá é, E aí a mostra... A a única coisa que explica isso é só o, só o fator psicológico de você dizer, tô jogando em casa que eu sou maior, né tô jogando fora, lá eu tenho que ir um pouco mais mais devagar, porque torcida não tem, a gente acho que na Série A tá vendo isso de que os mandantes estão não estão nem perdendo menos eles estão empatando menos, então empatando mais, aliás, na Europa a gente teve, teve na, principalmente na Alemanha onde eu vi mais esses dados os mandantes perderam mais, obviamente porque não tem a, o fator é, torcida que ajuda muito, a torcida empurrando, né? No Repelé, a gente tem aquela, aquela nossa grande arquibancada que a gente conhece bem. Então acho que é só essa parte psicológica. Eu acho legal o Henrique pontuar isso mesmo para os caras meio que tentarem uma, uma filosofia diferente ou uma abordagem diferente para essa coisa de jogar fora, jogar em casa. Porque se quer subir, hein? não pode pensar não nisso. Essa... E aí é, a gente ano, já teve. Cara... A gente já teve anos de, de CRB e CSA ganharem mais fora de casa do que em casa. Vocês lembram disso? Os cara CRB em casa no recentemente,
4: aconteceu muito isso. Né? Os
1: caras não é. conseguiam ganhar. Então. O
3: CRB, no ano passado, chegou a ser o melhor visitante uh, do é. país. Né? Em vários Verdade. momentos dentro da Série B, ele era o melhor visitante. Era, era o terror dos times da casa. Era jogar com o CRB e você sabia que ia ter problemas ou o CRB empatar ou ia ganhar o jogo.
2: E a gente está vendo nesse ano, é, eu queria ver se vocês têm essa mesma preocupação. Eu vejo o Chapecoense já como um time que já está na Série A, pelo, eu não vou dizer nem por ter fechado com 40 pontos, mas é que é um time muito forte, é um elenco muito bom, e pô, você tem eu mal... No... Eu também. É, é, é nesse ponto que eu vou chegar. Ah? Eu vejo Chapecoense lá, então já tiro uma vaga. Agora eu também vejo Cuiabá e América querendo abrir uma margem muito grande para os outros clubes também. E aí deixaria um cenário para uma vaga só. E aí você tem Juventude, Ponte Preto, Sampaio que está subindo, ele tem um jogo a menos, você tem Paraná, e ficaria uma briga forte, mas muito grande para uma vaga só. Vocês também têm essa percepção de que esses três estão começando a desgarrar, é difícil tirar esses três?
0: Eu, é, eu, isso. eu, Não, eu vejo assim,
2: ela. sabe? É,
3: é, eu já vi muita série B em que você tem um começo de uma equipe excepcional e depois você tem uma queda muito grande. Eu sei que a Chapecoense tem absurdos 40 pontos no turno. Eu sei que para o CSA ela tem 12 pontos de vantagem. É uma diferença gigantesca ser tirada. Agora, é, eu não garantiria nenhuma equipe ainda na Série A. Eu acho que isso já aconteceu de você ter uma equipe que desgarra e depois você não faz um campeonato com o mesmo nível, você não consegue manter essa mesma regularidade. A maioria das equipes já é, é, foram instáveis dentro da competição. A Chape ainda não foi. Então é possível que em algum momento ela tenha uma instabilidade e, e Todos que tiveram essa instabilidade sofreram. Paraná talvez seja o maior exemplo disso. Era o time líder, foi líder durante várias rodadas e caiu assustadoramente. Então acho que ainda está muito em aberto essa briga agora. Chape está muito bem encaminhada, está muito bem encaminhada. Mas ainda não diria, sabe, Protásio, Dudu e Henrique, que a Chape já está na Série A. Uh, eu tenho um pouquinho mais de, de de pé atrás, um pouquinho mais de pé no chão mesmo sabendo que a Chape tem muita regularidade a gente, para ter uma ideia, a Ponte tomou cinco gols num jogo a Chape
1: tomou cinco nos 19 então é um time muito consistente é coisa incrível de olhar o aproveitamento deles é de 70% então assim, algo Sim. é aproveitamento de, de melhor campanha de melhores campanhas da história da Série B se você for pegar já eu acho que vou mais no caminho do Bruno, eu acho que sim, eu acho que, é, principalmente Chape e Cuiabá, eu observo com mais capacidade de continuar brigando lá em cima, o América Mineiro, pelo que fez agora na, na Copa do Brasil com o Corinthians, né, chama bastante atenção também, por mais que o Corinthians não esteja lá nos seus... <risos> Não vem, Henrique. Não vamos entrar nessa. O, ah, o Corinthians não esteja naqueles isso. melhores momentos. E por conta para do gol. lá, violente, risco, né? pena de polêmico. Você tinha mas, que, pela, que citar pela, isso. pela passagem, né? Porque a gente, a gente vai na manchete. É histórico, quarta de final. Ele não passou só pelo Corinthians, passou por outros clubes também. E tem tudo que o Lisca vem, vem fazendo lá. Enfim, eu acho que tem, tem, tem capacidade. Mas Cuiabá e Chape é o que eu vejo mais à frente, embora a diferença do, do, do Cuiabá e do, do América seja só um ponto, eu tô gostando demais de ver o Cuiabá jogando, é um time que é bem arrumadinho também, assim como o CSA, que eu falei que você consegue ter um desenho de como é o time, de como o time joga, o Cuiabá você consegue ter também, o Chamusca conseguiu armar um time bem, bem desenhado, bem formado, então, mas assim, que isso seja, pra, obviamente, a gente, a torcida também, né, que o Acho que o CSA não, não, não precisa, nem pode levar em consideração algo desse tipo, tem que enfrentar quem for. E essa sequência que eu observo o Alberto e o, e o Henrique é a sequência que vai dizer para onde, é onde é que o CSA quer ir. Se quer mesmo ficar brigando lá em cima, ou se vai ficar nesse, nessa zona de participação ali, de obrigado pela participação ali na, na Série B. A, né? campanha,
3: a campanha da chapa é tão absurda que eles podem chegar a, a segunda rodada vencendo esse primeiro jogo e vencendo do CSA, eles podem garantir a Série B já na segunda rodada do retorno 46 com 46 pontos, pontos.
1: e isso é, é algo inimaginável, é algo realmente absurdo para o time da China o, o torcedor mais humilde do, do CSA faz o que fez o Moab aqui, Moab Júnior, no comentário aqui. o principal objetivo é a permanência depois dos 45, aí sim o pensamento pode ser outro. Foi o vocês acham que certo, velho. É, mas vocês acham que ainda, que o César ainda precisa ter toda essa humildade? Será que não dá pra, não sei, não, não... Ah, vejo mais precisa é, não, é muito, é.
4: Precisa. É. É muito quando difícil. Começou, quando começou o campeonato, o discurso era lá em cima, na é verdade? Olha a merda que deu. Covid e os caramba e tal, e, e erros na hora de montagem de grupo, erros na hora de escolha de treinador. Pô, tem que calçar a sandália da
1: humildade, velho. Não
4: tem pra onde correr. Ah, eu, eu, vou, se...
1: eu vou só... Pra mim foi um erro só o CSA teve, cara. Pra mim foi só a gel. Eu vou ser mais enfático. Pra mim foi só a gel. Foi, foi absurdo. Eu, ah, falou você acha de que o Eduardo Batista foi uma ótima escolha? Eu acho que a saída do Eduardo Batista foi uma péssima escolha. Eu vou ser mais, mais cabuloso ainda. <risos> <risos> eu acho. Eu acho ele um bom treinador. Eu acho que ele poderia ter tido uma sequência maior. Não sei. Mas aí a, a, entrada do, a saída dele para a entrada do Agel foi um erro atrás de outro. Talvez se, se tivesse saído o Batista e tivesse trazido outro nome, até como o próprio Moza, que a gente a maioria da, a, do, dos que acompanham não eram a favor. De, de <risos> Todos nós sabemos que a escolha
4: de Moza Santos para o comando técnico do CSA foi um tiro um no escuro. Foi um, achado, um, achado, um achado. no escuro. Um
0: achado. Achado. Você, Tem... lembra
1: que quando, você lembra quando saiu e eu tentei, eu tentei defender Henrique, não, não acredito, não vai rolar, aí eu falei, cara, vamos, vamos ver, mas assim, não, não tinha. é um tiro no escuro, até, até para quem olhou de uma forma otimista como eu, eu sei, obviamente, que foi um achado, aí, sim, e de quem é o mérito, talvez seja do Pastana, né, que, que já conhecia é o Moza, sabe da capacidade do Moza, mas foi um achado total. O meu perfil de técnico seria um técnico experiente, com conhecimento sim. do
3: futebol do Nordeste e com conhecimento na Série B. É, mas todas as informações que busquei é, no Paraná e principalmente com o pessoal de base, apontavam, diz ó, oh, ele não tem experiência com o um time profissional, mas os trabalhos deles são muito bons. Vocês vão se surpreender com a qualidade do trabalho deles. Então, é, eu tinha esse, essa situação de que o perfil seria outro nome, outra característica, mas sabia que o Mozart tinha um trabalho muito consistente, mesmo em divisores de base, mas um trabalho
4: muito consistente o que, o, que, o que deixava a gente inseguro, Alberto, enquanto cronista, porque a gente quer ver o bem dos nossos clubes, a gente quer ver eles cada vez melhores, é porque o Moza chegou no momento onde o CSA tava pegando fogo havia Isso. um incêndio no Nelsão o, o, o aproveitamento era péssimo, o momento da diretoria era ruim, tinha gente no grupo que não podia estar tá lá, que não tava rendendo o que a gente esperava que pudesse e ele chegou, vamos apagar o incêndio, vamos contratar quem? Moza Santos. Quem? Qual a experiência que ele tem para fazer isso? Por isso que ele é um no escuro, ah, Para a, a gente não perder esse,
2: esse, esse fio. A gente já até comentou um pouquinho sobre, sobre o Moza. Pode falar, doutor.
1: Não, é só que ele chegou nesse incêndio e ele teve uma postura que não foi legal, que foi com o Alan Costa, né? que foi assim chegou e nem avaliou, disse, não, não vou querer, não vai servir para mim, não gosto, não... e não comentou muito isso, e, ali, e ainda veio toda aquela história da polêmica lá do Agel com o Pastane, a gente falou, pô, será que vai ser mais do mesmo, é mais polêmica, é mais problema, os caras é afastaram o Alain, tá lá no Havaí como titular, inclusive, mas depois não, depois o negócio arrumou, então funcionou. Vamos ver como quando vi a próxima crise, a próxima oscilação eu,
4: também. Eu tiro o meu chapéu e digo, queimei minha língua, mas a gente continua esperando muito dele, porque não houve gestão, houve uma excelente gestão de crise para o momento que ele assumiu, né mas agora a gente vai ver ele trabalhando no momento em que a crise pode ser proporcionada justamente por uma falha no trabalho dele, uma falha na condução do grupo, como é que vai ser psicologicamente para ele resolver um problema que ele eventualmente possa criar a gente espera que isso não aconteça né? mas é, essas questões quando você cria um problema o CRB fez isso o discurso do CRB foi todo ele próprio desde o começo e as mudanças que na verdade não houve mudanças né? a gente já vai passar, passar o gancho o CRB mas não houve mudança de comando técnico não houve mudança de diretoria o discurso sempre foi aquele por isso que eu falava poxa, o discurso ele precisava ser mais humilde no começo para não haver a cobrança tanto do torcedor Olha o que está acontecendo lá na barra.
2: É, até aproveitando esse gancho para a gente começar a falar também do CRB, acho que a gente concluiu bem o momento e a projeção do CSA. Antes de mais nada, o Dudu puxou o comentário do, do Moab, tem o do Rodrigo também, né, Dudu? Gente... Grande Rodrigão participou com a
1: gente na né, semana passada. Salve, galera! Informações interessantes do futebol nordestino, torcendo para que CSA e CRB se estabeleçam na primeira divisão nacional. Seria... O sonho, a gente espera
4: né? espera do... que CSA e SRB se estabeleçam como o estilo do bigode do Rodrigo. Né? Rodrigão.
1: Agora, aliás, quem está chegando agora, inclusive, muito pelos comentários, pelo, pelo sorteio que a gente está fazendo, é, e pelo, pelo próprio Austrália não, pelos programas que a gente faz falando futebol nacional, internacional, estamos falando CSA e CRB, obviamente, se você ainda não sabe, porque somos baseados em Alagoas. Né? Henrique, Bruno e Alberto estão em Maceió, eu estou na Austrália, mas também sou alagoano, então Periodicamente a gente faz esse programa aqui voltado para Azulão e Galo.
2: É, você vê que a gente está cada um em um local aqui, a maioria em Maceió, o Dudu na Austrália, mas tem sempre o Bispo em Brasília que participa também. E a gente está com a audiência fora também lá em São Paulo. O meu irmão Ricardo Marquio está sempre com a gente, já mandou aqui a mensagem, está acompanhando, ele fica ligado para saber também do cenário alagoano E você pode mandar sua mensagem até o final do programa, a gente volta a interagir com o pessoal também. Vamos falar do Galo agora que terminou na décima posição com 26 pontos, e o CRB começou de uma maneira diferente, começou com uma regularidade pontuando, ficou sete jogos sem perder, e agora a situação veio se inverter. Terminou com problemas de Covid, e aí a projeção do CRB, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz do CSA, porque eu acho que a discussão hoje é essa. Tem força para... Pensar em acesso, apesar do momento ser diferente do que viveu o CSA, são dois pontos apenas que o separam na tabela de classificação. No ambiente do CRB, muda alguma coisa? Ele tem força, tem elenco para pensar hoje num acesso? Alberto, bola, bola para o Alberto é.
1: Oliveira, convidado.
3: Eu acho, eu acho que o CRB ele faz um campeonato bem superior ao que eu projetava. E eu coloco muito na conta do trabalho do Marcelo Cabo essa, essa situação. Eu vejo o CRB com um time limitado, é, com poucas peças de reposição, e por incrível que pareça, em todos os momentos que o CRB tinha um time mais encaixado, ele desmontou essa estrutura. Foi assim lá atrás com o Rafael Longini, que não tem muita coisa a ver com a Série B, mas aconteceu. É, o Henrique tá fazendo a mímica aqui, viu Protássio deu uma mudada é, deu aqui, um... desculpa mas, cara. Assim, é, aí recuperou o Rafael o Rafael Longuí foi perdido depois ele tem encaixe com o Eric, o Eric se machuca vai a cirurgia, não joga mais ele tem o Washington que foi extremamente criticado mas ajeitou aquele meio campo e você perde o Washington para o futebol do exterior e depois disso, você perde o Léo Gamalho. Então, foi, foram remontagens seguidas do time do CRB. E, além disso, peças que chegaram levaram azar com essa questão de contusão, de, 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 de problemas sérios, como o Calazans, como o próprio Eric. Então, o CRB teve essas dificuldades. Mas, foi um time mais regular que o CSA. Um time que se manteve do meio para para cima da tabela, praticamente a B toda. O grande problema surgido no CRB surgiu por parte da direção, através do presidente Marcos Barbosa, numa fala desastrosa com os jogadores, é, que, e que os jogadores reagiram de forma forte e consistente. É, aquela entrevista do Gugu uhum. pós para pro Juventude, ela foi contundente, e eu lembro que ele fala nós jogamos por nós, pelos nossos familiares, pela comissão técnica e pelo torcedor. Quando ele exclui a diretoria, estava na cara que o problema era com a diretoria. E ficou claro que o problema partiu da diretoria para o grupo. É, hoje o CRB tenta se remontar. Ele está aí, entre jogadores já anunciados, jogadores especulados, jogadores que estão certos, que ainda não foram revelados, mais cinco jogadores. Mas o CRB sofre de um, de um momento em que é ausência de número. Não é nem a questão da qualidade, é ausência de número. Ele precisa, junto dessa condição de número, colocar qualidade para o Marcelo Cabo. Porque, gente, é, eu tenho usado essa expressão na CBN, nas lives, em tudo. Tem hora que o Marcelo Cabo olha para o banco e diz eu preciso mudar a característica de jogo, eu preciso mudar uma situação, ele chora porque ele não tem a peça para fazer aquilo. Ele tem que fazer uma improvisação, ele tem que depender de um jogador que a gente sabe que não vai aumentar o nível do rendimento do time. Então, acho que a diretoria, mesmo de forma tardia, está pensando e trazendo alguns jogadores que, imagino que dois melhoram a situação do CRB, um é uma incógnita e outros dois eu não traria. Mas pelo menos você está aumentando o número de peças, de opções para o CRB nessa Série B. Acho muito difícil o CRB é, pensar em acesso. Tem toda essa cobrança, mas ainda acho muito difícil o CRB pensar em acesso. E antes que exagere, acho que o grande trunfo do CRB para isso ainda é o Marcelo. O conhecimento de Série B e a forma como ele administra o grupo. Se vocês lembrarem, 2018 com o CSA, o CSA subiu com um ataque com Hugo Cabral, Taiberson, Neto Rubens, bola, Rubens e Walter. Era esse o ataque que o CSA tinha. E ele faz um rodízio muito semelhante. Hugo Cabral fazia um grande jogo, fazia um gol. Aí o cara diz, não, tem que ser o titular no próximo jogo. No próximo jogo não dava um chute na bola. Aí entrava o Taiberson. Tentava alguma coisa, não conseguia. Aí ele trazia o Neto Berola. Também não fazia nada, ele recuperava o Hugo Cabral. E assim foi o campeonato todinho, até o CSA conseguir o acesso. Me parece que o grande trunfo do, do CRB é
4: o Marcelo Cabo no banco de reservas. Eu vou além, sabe, Alberto? O, o time do CRB era tão regular que se ele não tivesse o azar eu faltou muita sorte para o CRB com essa questão das lesões. Eu, o CRB ele tinha time, tinha perfil de grupo para estar tá brigando, não por G4. Eu me arrisco a dizer que o CRB estaria brigando por liderança. Porque quando você olha as contratações que foram feitas, a exemplo, uma zaga sólida com o, o Gun e o Reginaldo. Você tem o Reginaldo Lopes, que é um excelente lateral direito. Né? a lateral esquerda é, o, o Cariús vive de altos e baixos e o Hugo não é um, um reserva altura apesar de ser promissor aí você tem um Claudinei de irregularidade absurda, o, o Washington que estava muito bem, aí depois você chega com o Moacir, que é um cara que querendo ou não, é, suprir um pouco daquela lacuna, o Diego Torres jogando fino da bola, e se você tivesse um ataque é, com Gamalho, com o Eric que estava jogando muito bem chegou Calazans Uh, o Bill eh, vive também de altos e baixos Longini, mas... né? lembra do o Longini, Longini é. né? Isso, a gente ainda traz, traz o, o Longini que poderia até mudar um pouco da forma do CRB eu jogar. até ia
3: mais próximo, sabe Henrique se você tem um ataque com o Pablo Diego, que dos que chegaram Diego. é o que mais carregador o Léo Gamalho e o Eric
4: você tinha um ataque muito mais eficiente é, muito mais certeza. Positivo. Exato. Eu tinha até esquecido do próprio Pablo Diego, que chegou, já sofreu com lesão, entrou, lesionou de novo. Porra, faltou sorte nesse aspecto. Agora, faltou também um pouco de, de, de agressividade, talvez. A gente sabe historicamente, Alberto, mais do que ninguém sabe que isso cobriu o CRB por muitos anos. A política de contratação de CRB, ela é pés no chão. Né? Mas quando você tem uma pressão lá desde o início com um discurso de, não, vamos tentar brigar. Porque, porra, o CSA subiu. Né? O CSA mostrou que com o mínimo de organização conseguiu subir. E essa série B, se a gente for analisar no frigido dos ovos, ela é semelhante à de 2018, porque com o mínimo de organização você consegue estar tá brigando na página de cima. Eu já falei isso aqui e repito. Então, se você viu, se viu no momento onde a sorte faltou, né, com lesões, é, é, desde, aquela, desde aquela época que o Gamalho foi colocada a renovação para ele, o empresário deu uma freada, eu já tinha que estar no mercado olhando centroavante, mas está muito tempo antes, entendeu? Eu já tinha que estar de olho. Aí eu sei disso. Eu, co eu, dificuldades...
3: eu cobrei isso no começo do ano. Porque o CRB não tinha outro atacante com a característica do Gamalho. É, João Carlos, e Silvia... Mas
4: o Carlos era muito novo, né? Não, 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 era, tinha, não tinha mas era, um era
3: uma aposta também. Exato, né? é promissor. E eu acrescento é a aí o que você está dizendo: é, o CSA fez um mal muito grande ao CRB. Sim. O CSA passou pela Série B, o CSA pulverizou o que o CRB fez ao longo de mais de 20 anos que era aquela Isso. coisa brincar para não cair. É, quando muito, chegava numa, numa situação mais confortável de ficar entre oito sonhar, tudo isso. O CSA pulverizou isso. O CSA pulverizou isso. Chegou no primeiro ano, não tomou conta da Série B, disse, olha, já estou na Série A. E essa pressão o CRB vai carregar até o momento que o CRB conseguir um acesso. Exato. E hoje, quando você vê o CSA na zona de rebaixamento, sair da lanterna, ultrapassar o CRB e estar mais próximo do G4, vem toda aquela pressão de novo. O que a gente mais ouve do torcedor do CRB? Bicho, será que isso vai se repetir de novo? Será que é. vai ser assim novamente? Os caras vão chegar, vão de novo brigar e a gente ficar nessa, nessa mesmice? Então, é, essa, esse psicológico do time, da cobrança do torcedor, desse fato de não chegar, de fazer uma, um, uma Série B apenas como participante,
4: isso também tem um peso muito grande para o CRB quebrar. Eu, eu só, só amarrando o raciocínio, Bruno, eu ouvi atentamente a entrevista que o Thiago Paz deu a você, é, salvo, tem eu acho que em duas ou três semanas no máximo, na Paz do Sara, e a gente percebe aquele discurso, é, é, digamos assim, cauteloso quanto à contratação, a dificuldade que tem isso, que tem aquilo. Beleza, a gente entende. Mas quando você, desde o início, fala, não, a campanha é para subir, eu não estou dizendo que é para você fazer loucura, mas você precisava naturalmente ser mais agressivo. Dentro do mercado, então assim, agora que chegou o Daniel Amorim, aí agora que pode chegar o, o menino lá, o Júnior Brandão, né? Que o Emerson tem, isso. Bola, é,
1: era isso tem que um eu ia perguntar quem são os que estão para chegar, porque eu vi o Wesley e vi Regis. Isso aí, né? Júnior Brandão
3: e o Anderson Ceará. Anderson Júnior Ceará mesmo, o Júnior Brandão atacando do Atlético Goiás fez jogo, inclusive, com, fez gol, inclusive, contra o Internacional agora na Copa do Brasil. Bom Wesley jogador. é aquele mesmo, do São Paulo do Palmeiras, do Santos me parece mais um jogador que, que já está mais próximo de encerrar do que é, uma Sim. coisa concreta e o Regis, que é um meia é uma aposta de um jogador mais jovem vindo lá da Chapecoense
2: esses nomes, por exemplo, aproveitando esse gancho de elenco, é, é preciso mais hoje também para fortificar esse elenco do CRB? Esses nomes dão, dão conta, eu acho que a maior carência hoje era de um camisa 9, é difícil falar do Daniel ainda, porque não dá para avaliar aquele jogo contra o Cuiabá, que o CRB foi desfigurado, mas dá para ter uma noção que com esses nomes um time mais competitivo, mais qualificado, ou ainda é preciso mais para eu gostei
1: o do eu gostei do nome do Júnior Brandão eu lembro dele no, no Atlético Goianiense se não me engano do próprio não não era do próprio Marcelo Cabo era no Atlético pós Marcelo Cabo não foi no e enfrentou o no... Ceará na Série B de 2006 isso, isso. e aí B2. depois ele saiu foi acho que foi para Bulgária e voltou para o Goiás é um é um bom jogador eu acho que ele é um bom nove se, se, se conseguir voltar né, a ter os, os momentos que ele teve lá no Atlético Goianiense com, com a camisa do Galo, pode ser que role. O Wesley é, é, é uma aposta assim, mas de, de muita experiência, um jogador que teve aqueles bons momentos no Santos e, e depois acho que no Palmeiras, mas né, só. Chegou até para a Alemanha, se não me engano, jogou no Verde Bremen. Chegou e até isso. no São
3: Paulo também, né? São Paulo é também,
1: não, não é mais aquele Wesley, da época de Santos de Neymar, foi, foi há 10 anos isso, inclusive. Mas ficou marcado, né? Aquele, aquele volante que é um, um volante ofensivo demais, né? Um oito um que pisa na área, que faz gol. Então vamos ver se ele consegue pelo menos relembrar bom, bons momentos também como aqueles. É mais nome de peso também, a é experiência, chega para ajudar o grupo. E os outros meninos, eu acho que é, são, são apostas, eu confesso que eu não conheço nem, nem o Ceará, nem o, nem o Regis. Hum. Mas precisa muito, cara. O, o jogo contra o Cuiabá assustou. É óbvio que teve o um surto do Covid, mas assustou porque eu vi na zaga o, o, o Vital, o, Vital. o Vital, que há um mês estava sem clube. Há um mês ele estava desempregado. Voltou para o CRB agora para o Aspirantes, que o Bebeto conhece o Vital da época de, de Sub-20. Trabalhei com o Vital lá, inclusive, também quando eu tive lá. Um menino muito no bom, CSA. tem muita qualidade no CSA. O Bebeto era do Sub-20 do CSA, está no Sub-23, está no Sub-20, no, no Aspirantes do CRB e, e montou o time dele com base no, no, no que eles conhecem, então tem, tem alguns jogadores que foi da base do CSA, e foi um achado. O próprio Ramon né, também foi, foi trazido para o aspirante, né, e, né, e, e terminou tendo que jogar, caiu no colo dele. Óbvio que é uma oportunidade maravilhosa para os meninos, mas para o CRB não, não dá. Você jogar os caras assim, os caras sentem o peso, a parte física, a parte técnica, é, psicológico, é, é outra é outra coisa, é uma situação muito complicada então precisa mais do que o CSA a gente falava, o Alberto citou 7 o Henrique 5, e eu 3 Para mim o CRB é que precisa de uns 7 reforços aí para para se arrumar, e precisa dar uma passada numa benzedeira tomar um banho de pipoca, alguma coisa assim porque o que tem de lesão, mas é, brincadeiras à parte, é até de se observar o que é que tá acontecendo, porque foram Eu, três não, eu, lesões não, quero, iguais, né? eu não quero
3: ser aqui Leviano, sabe, sabe Dudu, mas assim, me parece muito é, que a precipitação do CRB de trazer jogadores e eles terem que jogar imediatamente que isso também ajuda nessa questão de lesão é, porque foi assim com o Pablo Diego o Pablo Diego chegou num dia é, logo depois precisou jogar O Calazans da mesa da beira, é, é, Então é, Essa situação parece muito clara é, O time era tão limitado Ele tinha tão poucas peças Que o jogador que chegava E, e eu conheço como é que funciona No CRB é, Você chega e você precisa dar aquela resposta é, Porque o jogador é contratado é, muitas vezes o presidente não, não conhece o jogador é, e ele precisa do crivo, de dizer, eu trouxe e agora eu quero ver esse cara jogando. Eu quero que esse cara renda. A gente está precisando de jogadores. Então, isso levou o CRB a essas contusões, a esses problemas que, infelizmente, o CRB acabou perdendo Calazans pro resto da temporada, já tinha perdido o Eric, perdeu o Pablo Diego, que já é a segunda contusão, e o Pablo era o um jogador que já estava pelo menos afastado do, do, do São Paulo há pelo menos um ano. Ele não tem jogado. E quando você chega, você precisa de um fortalecimento, você precisa de uma adaptação, você precisa de um monte de coisa. É o e tal Você de chega...
4: etapa, né, Alberto? Acabou, acabou você chega e já
3: vai para o jogo, você queima etapas e traz essa dificuldade. Ainda em relação à Covid, o Daniel. a, a Como é que vai fazer? Daniel chegou, não veio nem para Maceió, foi direto lá de Florianópolis para Cuiabá, e lá já se integrou o grupo e já jogou. Então, você vê a necessidade, a carência que o CRB tem por essa situação.
2: É, assim, é, é esse o ponto que eu acho que diferencia hoje, o que a gente projeta para o CRB, eu acho que nenhum dos dois times de Alagoas tem risco de rebaixamento. Eu não vou colocar o CRB nesse ponto. Ah, tem que abrir o olho para rebaixamento. Acho que não. É acho que tem um time competitivo, como vocês falaram, pelo que o Marcelo Cabo vem fazendo. Tem um padrão, um estilo de jogo bem montado. E peças que, que podem fazer algo a mais na competição. Agora, o discurso de se a gente foi pé no chão com o CSA, que vive um grande momento, eu sou mais pé no chão também com o CRB ainda, por essa fase instável. Por quê? É, se a gente for ver o final do turno do CRB, as últimas sétimas rodadas foram muito ruins. Foram cinco derrotas e duas vitórias. E entra também esse lado da lesão, esse lado de um elenco enxuto. Só que eu, eu percebi hoje a, a entrevista do Everton Pasco, e ele pontuou uma coisa... Do CB não ter conseguido uma sequência de vitórias e aí depois eu fui olhar direitinho com calma agora, o CB realmente não conseguiu emendar uma sequência de duas vitórias seguidas no, no, no turno e aí eu fiquei observando e falei é mesmo ele passou aquele período de sete jogos sem perder mas venceu empatou, empatou um venceu empatou Muito aí empate. Porra, e ainda isso teve aquele interfere. jogo de
4: Vitória lá velho aquele jogo do Vitória foi Pra quebrar com tudo, ganhando o jogo, isso, e deixa empatar no final. Porra, foi esses dois pontos que fazem falta.
2: E aí é a muito diferença muito... de você ter essa questão. O, o, o que pode alavancar é uma sequência de vitórias. E aí é que eu acho que a gente já tem que começar a projetar diferente para o CRB. Ele vai ter mais jogos em casa, onde ele é bem, ele, ele vai bem. O Alberto trouxe aqui que ele é o sexto melhor mandante. Isso pode ser um aspecto legal também para o, o segundo turno. E a sequência dele é. Tem juventude, oeste e náutico. Já aí deveria ser ele, pelo menos, trazer, vamos lá, sete. Seis. Ser seis no mínimo. Seis mínimo. mínimo.
4: Sete é obrigação.
2: É, eu acho que também tem que começar mais ou menos por aí. Você quer pensar o Henrique, mais alto, o,
4: Henrique, né? o
3: Henrique tá pistola, hein? Não, cara, Henrique, O Henrique, como, o Henrique como, ó, eu tô vendo o Henrique dirigente sentado assim e sete é obrigação. Porra, não
4: quero dar. Até na mesa. Alberto, Até na mesa. A, gente viu, a gente viu um dia desse o Náutico jogar com o CSA. Pelo amor de Deus. O time do Náutico, de, de, de muitas tradições no passado, está voltando agora para a Série B, tá sentindo peso. Os, os caras têm um elenco muito limitado. Foi ponto 1. Um. E o Oeste, o Oeste só ganhou de quem, minha gente? Do CSA. do CSA porra, naquela hora é que tava o CSA o time do, C... do time do Oeste, historicamente, é o time do empate, esse ano nem empatando os caras tão, tão, perdendo mais com todo o respeito que a gente tem é, que precisa ter, mas diante da circunstância é fazer valer, velho é sim, pô, hoje o Henrique... papel tá ali, o CRB é amplamente superior do que esses caras tem que fazer valer o Náutico,
3: o Náutico jogou contra o CSA aqui desfalcado faltou o Camutanga e faltou o Jorge Henrique, viu Tá, a
2: mutanga.
0: É, eu tô... Tô... Ah, tava... tá... Rita.
2: é Ficou só a é cabeça que... agora. Não, Oi. é, posso. Eu Pô, dei uma provocada. Eu tô... de eu sim, tô... eu uma,
1: uma coisa que eu, queria, que, eu... que eu queria perguntar ao Alberto, que eu gosto das, das reflexões dele, e ele tá há muito mais tempo que a gente, ele acompanhou todo esse período do CRB de quase 20 anos, ou mais de 20 anos, na Série B, sem beliscar nem, nem perto do acesso o que é que você acha, Alberto, que, que faltou e falta para o CRB assumir esse posto de uma vez por todas, que o CSA conseguiu de uma forma meteórica assim, talvez até talvez não, totalmente inesperada e que a gente contesta muito até da forma que aconteceu sempre é, contestou muito, muito a, a capacidade das pessoas que estavam lá e ainda assim o CSA conseguiu sair da D para A, fazer um negócio histórico o que é que você vê no CRB, que faltou ao longo desses 20 anos, e que falta ao longo dessa década agora de, de Marcos Barbosa também.
3: Eu acho que a gente sonha mais com, com algo que não está muito próximo de, de todos. Eu acho que o nosso futebol é um futebol de Série B do Campeonato Brasileiro. Isso não impede de vir e mexe a gente sonhar com a Série A, de beliscar uma Série A, mas o CSA levou 30 anos para conseguir isso. 30 anos, gente. É, e o CRB tem quase isso sem conseguir. Porque você, é, nesse modelo de Série B do Campeonato Brasileiro, o CRB não conseguiu. A última Série B que o CRB jogou já tá próximo de... A, a última Série A que o CRB jogou já tá próximo disso. Então, é, eu acho que quando, quando a gente, de uma forma geral, se desencanar e, e dizer, o CRB é um time de série B. Eventualmente, pode conseguir um acesso, pode brigar por um acesso. Diz como disse o Henrique, precisa se organizar em determinado momento, precisa ter um, um, um pouquinho de coerência em outra parte. Por que, que esse mesmo time do Cuiabá hoje é sensação? E esses caras jogaram no CRB, cara. Meio é. time do CRB. Eles começaram mesmo. Eles começaram desse jeito e depois tiveram uma queda absurda. Sai treinador, sai não sei o quê. É, é, jogadores que não jogam nada quando estão no CRB e quando saem do CRB comem a bola. O é, um é... exemplo é o El, que está jogando um absurdo no, no Cuiabá. No CRB não deu um chute na bola. Eu não quero nem muito atrás, mas o Marco Aurélio, sim, é, baixinho, não fez 2016. nada no CRB. Veio para um jogo aqui Acabou com o time do CRB. Matou o CRB. É, então, assim, é, acho que tem muito desse, desse karma, é, dessa situação de, de, de ser um time na Série B, não conseguir sair dessa situação, e tem muito da administração. Para o bem e para o mal, é, tem muito da administração, nesses 10 anos, do Marco Barbosa, é, que tem uma dificuldade de... de de ter um relacionamento com o um grupo, ou você tem um relacionamento muito de pai para filho, paisão de churrasco com os caras, almoço com a família, é, colocar a mão em cima dos jogadores, ou outro extremo, de cobrar, de ser duro ao extremo com os caras, de, de, é, de não vou dizer ameaçar, mas de pressionar ao extremo os caras... De ser centralizador de colocar... demais, né, Alberto? Não precisa isso, ser assim. isso. Então, esse extremo de ou leve demais ou pesado demais, acaba fazendo com que o CRB acabe tropeçando nessas situações. E não pode esse, chegar pra mim...
4: e ficar sempre naquele discurso, não, porque a gente paga em dia, e que não sei o quê, porque dia 5 já está pago, isso é obrigação, Xará. O pagar em dia é obrigação. Oh. Infelizmente, pelo
3: momento que a gente vive no futebol brasileiro, ainda é algo que vira matéria você pagar em dia. Mas rigorosamente é a obrigação de qualquer gestor ofertar esse pagamento em dia aos seus colaboradores, aos seus funcionários, aos jogadores, esse tipo de coisa. Mas acho que esses extremos, por exemplo, será que com o Marcelo Chamusca um pouco mais no time do CRB, o CRB não tinha conseguido se recuperar? Mas aí vem uma, duas, três derrotas, pressão do torcedor, troca o técnico. É, aí você já muda por completo, você traz um, uma oxigenação, mas você volta dois meses atrás de trabalho, daqui que o cara conheça as reações de jogadores dentro de campo. Então, essa instabilidade dada partindo da direção para o grupo, eu também acho que é um fator compl complicadíssimo para o CRB é, é, sair de Série B do Campeonato Brasileiro e normalmente se manter é, disputando, sendo um coadjuvante
2: dentro da competição. Eu acho que a gente precisa agora também é, falar, eu acho que é esse ponto que você tocou, Alberto, do Chamusca no ano passado, eu tinha muito essa convicção de que poderia acontecer. Eu, eu sou fã do trabalho do, do Chamusca, eu gosto do jeito que ele arma a equipe, é, viveu uma instabilidade que foi curta aqui no CRB, mas a gente sabe como é que funciona. E eu acho que foi diferente desse ano para a percepção do Marcelo Cabo, né? desde que chegou no ano passado para cá, ele está tendo uma continuidade e isso é muito válido, isso é muito importante, eu espero que inclusive no segundo turno, mesmo se a instabilidade continuar, é, a instabilidade que eu digo é lógico que não adianta você ter uma sequência de derrotas e aí complicar de vez a situação, mas eu digo essa questão de, de saber ter a leitura do cenário, saber ter a leitura do entendimento do que você tem hoje no elenco à sua disposição e o que que esse elenco pode te render de frutos, né? Não Eu somente acho que isso é que positivo, sabe,
3: Bruno? Acho que isso é positivo, mas assim nos bastidores, o Marcelo Cabo já correu riscos de de ser demitido por duas oportunidades nessa temporada. Esse por é incrível ponto. que pareça no começo da temporada, no terceiro jogo do CRB. Na temporada, ele tinha perdido para o Imperatriz no Maranhão e tinha perdido para o Murici pelo Campeonato Sim. Alagoano. O jogo contra o Santa Cruz na Copa do Nordeste já havia pressão para o Marcelo ser demitido naquele jogo. A fala do Marcelo depois do jogo foi dizendo eu fiz a primeira decisão do ano contra o Santa Cruz. Era o terceiro jogo da temporada. Eram 15 dias de trabalho. Quem foi jogar, disse que esse rapaz precisa ser demitido. É. E a outra foi agora recente, quando o Agel sai do CSA. Tinha gente, inclusive, é, bancando que o Agel permaneceu em Maceió é, de olho numa possível mudança de comando técnico. Então, é, agora, essa segurança que foi dada pelo próprio presidente Marcos Barbosa dizendo que o Cabo é o treinador do CRB e ponto, eu acho que isso é positivo para o grupo e principalmente para o CRB, é. para uma sequência de trabalho do Marcelo Cabo. Você trazer um técnico agora na ruptura, numa virada de turno, se o CRB não consegue resultados, o que é que o técnico vai conseguir fazer para conhecer todo um grupo, para ter jogadores fora por conta de contusão, para ter jogadores que estão chegando para o grupo, Pô, é
4: muito Roberto, complicado, e vamos lá, vamos colocar no papel, qual é a culpa do cabo no escudo, velho? Ai, pra mim é zero. Pra nenhuma. É zero. Pois é. Você vai desligar o cara? Porque...
2: E aí, eu acho que é... é e agora é, é o que a gente entra nessa questão que a gente tava falando no começo, da necessidade de fortificar esse elenco, de dar mais peças. É, eu acho que não é só o quantificar, o CB tem um perfil de contratação até de uma garotada, né, pra dar uma... uma um Acho que é uma jovialidade, uma característica Olá, diferente. Mas eu vou
4: dizer um negócio para você, viu, o, o, o Bruno. É, me, me preocupa ainda, a gente não tem uma base sólida aqui no, no estado de Alagoas. Isso é uma crítica para os dois principais clubes, CSA e CRB. Apesar do CRB, a gente vê com, com, é, com felicidade o Adson jogando, você
1: vê o Darlison jogando,
4: uma porra. Você não tem... Então você não...
1: Oi? O próprio Luigi que é, por mais que tenha sido um passado. achado da base, não foi é. criado no CRB. É, também no um momento
4: passado, mas porra, você precisa ir atrás de um Ramon Tanque, velho. Você não consegue, você não consegue, sabe, buscar um, um, um moleque aqui, peneirar esse menino aqui, sabe? É, você trazer o bio lá do Flamengo, pô, porque é do Flamengo, você, vamos, vamos lá. Vamos até
1: até o que a gente falou do, do CSA, Henrique, do, do lateral esquerdo que não tem uma reposição pro Rafinha, do, do terceiro centroavante, quem seria ali, do, do sei eu lá, sempre de Bionco, Essa é a hora sempre, da base, né?
4: Eu sempre imagino na montagem de um grupo que você tem que ter dois bons jogadores por posição para brigar e no eu terceiro imagino. da posição tem que ser um moleque, velho para dar oportunidade, para ir é, 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 lapidando, aí o CRB precisa ir atrás do bio. Aí, pô, tem um Darlison. Vamos lá. Darison e Bio, os 2 a 80 quilômetros. Porra, eu sou mais o isso velho. Eles entregam praticamente a mesma coisa. Eu acredito
1: que o custo de manutenção dele seja menor. É o Darlison, é o Darlison, que o pai dele é, é, é roupeiro lá no CRB? É o Dário. É, é o Dário, é o Dário. Né? É o Dário. Essa, é. essa história por si só já, já coloca o Dalleson na frente da, dessa briga. E o
3: Adson, o Adson é filho do Adilson. Isso. Do volante Adilson.
1: Isso é muito Eu legal. Isso. 97.
3: É é. Pois
4: é. Porra, o Alisson entrou numa fogueira danada, entrou fora de posição. É. O menino entrou numa personalidade fantástica, terminou o jogo, foi lá falar.
1: Morto, Porra, morto, mas... porque se entregou. E, e, não acho, é, e acho
3: que, que sou, se sou o Marcelo Cabo, é, você vai para esse jogo contra o, o, o Juventude, abrindo o retorno, com o Claudinei fora, porque é o jogador que foi expulso vai cumprir suspensão. Eu não tenho nem dúvida que o titular seria o, o, o Adson é o único é. jogador de característica daquela, daquela situação ali de centro de campo, de um volante mais de contenção, de marcação, da primeira pegada, da primeira marcação, é, mas é, é difícil, concordo, 100% contigo, é, até cheguei a falar lá na CBN, disse, gente, é, com quem que o CRB pode ganhar dinheiro? Com o Darlison ou com o Bill? A hora que o Flamengo disser, ó, oh, eu tenho uma venda o Bill, é, ou eu preciso do Bill, volta para lá, como aconteceu, só para exemplificar, ano passado com o Matheus Sávio, no CSA. E no máximo o CRB vai ter uma taxa de vitrine. Se tiver, se tiver direito. O, o jogador dele, a prata que ele tem é o, é o Darlison. E acho que isso tem que ser um entendimento de direção para o técnico chegar e ser bem claro. Cabo, nós temos interesse em negociar esse jogador, em preparar esse jogador, em colocar esse jogador na vitrine. Então, é, trabalha esse cara para que, sei lá, CRB com 3x0 num jogo, por que não utilizar esse cara 20 minutos, 15 minutos, da rodagem para ele, da minutagem para ele dentro de uma série B? o CRB na parte de cima da tabela, o campeonato todo, e você vê que ele foi pouco aproveitado, pouco aproveitado. Se girou, girou jogadores jovens, alguns com mais qualidade, eu preciso dizer, por exemplo, o Eric tem mais qualidade que o Darlison. Sim. Mas o Eric é a mesma situação. Uh, CRB vai ganhar dinheiro com quem? Com o Eric ou com o Darlison? CRB pode negociar quem? O Eric ou o Darlison? Então, é preciso não pensar só na competição, num time competitivo. É preciso você utilizar a base para você formar o jogador, aproveitá-lo no profissional... Vendê-lo e fechar o ciclo, reinvestindo aquele dinheiro de novo na base, para que possam surgir outros jogadores. E os nossos clubes, o Henrique foi feliz ao dizer para os dois, eles entendem hoje base como custo e não investimento. E essa que é a desgraça. Eu vi que o Henrique já levantou os braços. É, mas é, infelizmente. É isso parece um italiano que Fala, perdeu... É, na, na, da...
1: na teoria se fala que muito mais até no CSA hoje, que tem até uma parceria com a UFAL aí, engatada, para utilizar lá os, a parte acadêmica da UFAL, que eu acho muito legal, mas que a pandemia oh, CSA, até atrapalhou. O
4: CSA tá treinando em Marechal, Deodoro, velho, para com
3: isso. É,
1: não, mas não, não, rolou, isso. não rolou, não rolou, infelizmente. O CSA, o CSA parou de
3: Marechal, o CSA tá na UFAL, estabelecido tá na UFAL, só que assim, como a pandemia parou as atividades na UFAL, o CSA também parou as atividades. E eles não tinham de treinar. É, não tinham de treinar, não tinha como trazer uma segurança para os atletas, porque era todo mundo numa casa, é, e são jovens de uma faixa etária de 16, 18, 20 anos, e a pandemia trouxe muita dificuldade para isso. Então, o CSA deu uma suspendida. Mas acho que o projeto do CSA com a UFAO, ele é interessantíssimo. Demais. Há profissionais na UFAO, com qualificação de trabalhos de Copa do Mundo. Há equipamentos na UFA, pouca gente sabe disso, que no Brasil quase ninguém tem. O Flamengo tem um departamento de fisiologia, de, de recuperação de jogadores, de estudo, que tem alguns equipamentos na UFA que o Flamengo não tem. Então o CSA estava aproveitando isso. Agora, isso não é interessante divulgar, as pessoas não querem muito saber da base, o investimento é muito pouco, é muito pouco, e outra, o CSA está recuperando uma base que ele perdeu por completo, o, o Dudu vai lembrar disso, acho que quando o Dudu estava foi, foi, lá como assessor, é, isso ele deve ter pego pelo menos uma parte disso, o CSA foi proibido de jogar competição em Lagos por conta de gato, gente, é. de gato, ele ficou dois anos uma vez e depois mais um ano porque tinha jogador irregular. Tinha você não vai
4: jogar menino que não estava inscrito ou estava amarelado. Você tava suspense, não recupera jogou, uma base
3: depois de um de, de um período tão desastroso desse. Você vai precisar de cinco, seis anos para você fazer um trabalho e gerar novos jogadores. E aqui para fechar. A gente ainda liga muito a qualidade do trabalho com título alagoano, gente. A base não é para ganhar campeonato. Eu sempre digo, se você tem uma base que ganha campeonatos, você não tem um bom trabalho. A base precisa formar jogadores. Se você unir, ganhar competições com a formação de jogadores, ótimo. Mas o ideal é que você não ganhe campeonato, mas todo ano você tenha dois jogadores no profissional do que todo ano você ganhar um campeonato estadual, ah, o time fez 100 gols, fulano fez 23 gols na temporada, esse cara tá no profissional? Não, a avaliação não foi essa, a avaliação acha que ele não é jogador pronto, não sei o quê, não fez nada, cara. Não Eu vou te dar um nada.
2: exemplo, Alberto, qual é o Nossa... time com mais título da Copinha? É o, é o Corinthians. Bom. Ué, qual isso, foi a última revelação do Corinthians? O Lulinha
4: tinha que ser o cavalo do cão.
2: É, não, mas assim, todo ano ganha, mas quem é que revelou? A última grande revelação de lá? E Bom, só pra ficar mais próximo, <risos> qual foi o último
1: time do CRB que jogou com, assim, 4, 5 da base? Foi lá 2009, 2010, geração do, do Edmar, do Rafinha, do Léo Maceió, lembra? O, Elvis, é, o, o Se
2: a gente tá jogando, entrar. tá jogando futsal hoje. Se a gente for cavar, meu amigo, esse assunto de base a gente vai deixar para outra, pra outra é live, porque precisa bastante a gente observar e pontuar isso aqui no nosso futebol. A gente já ultrapassou o nosso tempo aqui, o papo estava muito legal, mas vamos fazer o um fechamento agora, já que a gente fez a projeção dos dois times para o que podem esperar para esse próximo turno. Muito pé no chão, muita tranquilidade e a gente ainda vai debater muito sobre futebol alagoano aqui dentro do intervalo de jogo. Alberto, muito obrigado pela sua participação, comentários sensacionais como sempre, e com certeza vai ter outra oportunidade que a gente vai estar tá conversando sobre futebol mais uma vez. Obrigado mais uma vez pela sua presença.
3: Bom, cara, eu fico muito feliz, Bruno, com, com três grandes amigos e, acima de tudo, com três jornalistas extremamente competentes no, no que fazem, é, apaixonados por futebol e que fazem um trabalho gigante, um trabalho maravilhoso. Para mim é uma honra estar uh, tá aqui no intervalo de jogo pela primeira vez e, e discutindo com o Henrique, um cara que eu sou fã do trabalho dele, de Dudu, eu nem, nem falo, comecei a, a lembrar de Dudu justamente nisso, campeonatos do SESI, depois eh, dividindo transmissões, Campeonatos Amadores, Praia ele de Paju tu, aquele,
1: aquele tubão de domingo, hein? De aquele domingo, tubão tá de, de domingo, domingo, hein, Dudu? Oh.
3: <risos> e Bruno Protásio acompanhando sempre o Bruno eh, na TV, no rádio, eh, internet, eh, lá no Ninho do Galo, o, o, o Bruno dobrando que nem tapioca, né? Vai lá, <risos> faz lá, oh, faz faz aqui, faz lá. Então, assim, eh, fico muito feliz que. Que, que essa geração, e aí não estou nem dizendo de nova, de velha, mas que, que essa geração do, do, do jornalismo alagoano seja uma geração tão qualificada é, de a gente conversar quase uma hora e meia e parece que passou dez minutos, né? Então, assim, muito legal ter participado aqui e espero ter, de alguma forma, contribuído com o que vocês tinham pretendido e, e discutir ao longo dessa uma hora
1: e vinte minutos aqui na live. Ah, demais, foi bom demais. Dudu, aquele abraço. Valeu, prazerzaço mais uma vez. Agradecer a Alberto aí, guerreiro do, do jornalismo alagoano, guerreiro do YouTube. Morador né, do YouTube. Morador do Morador YouTube. Do, Morador do YouTube. Do YouTube. Já e eu não sabia, de... não sabia, fiquei
3: sabendo hoje que nós temos um grande tradutor de Libras e de Mímicas, Henrique
1: Pereira, <risos> né? que coisa fantástica. Aqui, é ali, ó, oh, vira pra cá. Tá aproveitando, <risos> Henrique, aponta aí, Henrique, pro TV Esporte Alagoano. Pra vocês Rapaz, olha...
4: essa moradia do Alberto aqui na TV Esporte Alagoano tá tão fantástica que ele obteve esse ano números maravilhosos. O cara já tá em 8K, não é isso, Alberto?
3: É, a gente tá encaminhando aí para 9K de inscritos. Olha que, maravilha, acho, que até o final, acho que até o final do mês de novembro a gente consegue esse número de 9K. E aí, para o 10K tem uma festa prometida com, com participações excepcionais. O não, é já ouvi falar. É uma festa de 10K que vai ser um
4: negócio para marcar a época.
3: Convida a gente,
1: <risos> convida a gente, por favor.
4: Parabéns, Alberto. Muito obrigado pela, pelo bate-papo. Foi, foi bem legal. Obrigado aos amigos, como sempre, a todo mundo que participou. E que não fiquem tristes, porque se não acompanham ao vivo. Tá no seu agregador de podcast já já. Com Caramba, Bateu a onda forte, Henrique! É, rapaz! Fez <risos> um macaco em cima do poste! É, meu irmão! Esses aí, os meninos não estão sabendo não, mas quem acompanha a CBN tá ligado na resenha.
2: Tá ligado.
1: Eu imagino,
2: eu imagino. Imagina, né? Valeu, galera! Esse foi mais um
0: Intervalo de Jogo!